1: Bom pessoal, hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado a fazer, porque a gente não vai falar sim. sobre filmes e séries e sim vamos falar de música. Meu Deus, será?
0: Será mesmo que a gente vai falar de filme? <risos> o maior festival de música já acabou aqui no Brasil e sim, a gente vai falar dele, o Rock in Rio. Quem aí já foi nesse evento? Eu não, nunca fui. <risos> Eu fui, agora eu posso falar que eu fui.
1: <risos> e o festival, ele tem história para contar, né? Então, vamos conhecer a história desse evento musical que tomou conta do Brasil desde a sua primeira edição e que abriu portas para colocar nosso país no mapa de turnês das estrelas da música internacional. O ano era
0: 1985, eu e a Laura nem existiam. <risos> Nem sonhava existir É, a gente veio uns 10 anos Quase 10 anos depois É <risos> E o Brasil passava por grandes transformações. Após um longo período sob uma ditadura militar, o país começava a dar os primeiros passos rumo à democracia. E foi nesse cenário que nasceu o Rock in Rio. Pela primeira vez um país da América do Sul sediou um evento musical desse tipo. Que interessante,
1: né? Uhum. Ele foi idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina e o primeiro Rock in Rio foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre 11 e 20 de janeiro lá de 1985, em uma área especialmente construída para receber o evento. O local, que era um terreno de 250 mil metros quadrados, né, que ficava próximo ao Rio Centro, lá em Jacarepaguá, ficou conhecido como Cidade do Rock, e contava com o maior palco do mundo já construído até então. Nossa, do mundo, imagina! E com 5 mil metros quadrados de área, além de
0: dois imensos fast foods, dois shopping centers com 50 lojas. Imagina, tinha shopping lá dentro do <risos> festival. Que loucura, né? <risos> né? Dois centros de atendimento médico e uma grande infraestrutura para atender a quase um milhão e meio de pessoas. Equivalente a cinco Woodstocks
1: frequentaram o evento. Caramba, é, tipo, que... o Woodstock já foi gigante, então é cinco uhum. vezes maior. E pra quem não tá muito familiarizado com esse nome, né, o Woodstock também é um tipo de festival que teve lá em agosto de 69 lá em Bethel no estado de Nova York E era um festival mais assim De bandas alternativas, meio ripongas, né
0: É, foi a apresentação que, clássica Do Jimi Hendrix, né, em 69 é. Jenny Joplin foi Toda essa uhum. galera aí dos anos 60 Que infelizmente morreu com 27 anos
1: E a grande fama, né, do evento do Rock in Rio Ele deve ser ao fato de que Até a sua realização As grandes estrelas da música internacional Não costumavam visitar a América do Sul Pelo que o público local Tinha ali a primeira oportunidade de ver de perto os ídolos do rock. Então, muitas bandas de renome internacional fizeram parte logo de cara da primeira edição do festival. Isso foi um marco muito histórico, assim, pro rock em Rio, né? Sim. E nessa
0: primeira edição, tivemos grandes nomes da música internacional, como Queen, Iron Maiden. Olha aí, foi aí que começou já, desde a primeira edição, Iron Maiden. Tá em uhum. todas, né? E nunca parou. <risos> nunca. Era. Gostou tanto, né? que vem todas as edições. White Snake, Rod Stewart, Scorpions, ACDC, olha que legal, não sabia que eles vieram.
1: Ah, eu sabia, esse daí eu, eu já tinha é. visto.
0: O Ozzy Osbourne e muito mais. Além de grandes nomes da música brasileira também, né? Como a Rita Lee, Lulu Santos, Elba Ramalho, Gilberto Gil e muito mais.
1: É, e um desses, né, que quebrou recordes no Rock in Rio foi o Queen. Ele quebrou o recorde de público do evento, né? Tocando para aproximadamente 300 mil pessoas no dia 11 e outras 250 mil em 18 de janeiro não foi surpresa né já que eles também lotaram duas noites seguidas no estádio do Morumbi aqui em São Paulo né, quatro anos antes em 1981 na estreia do grupo Em Nossas Terras e uma dessas pessoas era minha mãe ela tava lá em
0: 85 não sei se ela já namorava o meu pai, se ela já era noiva se ela já era casada mas ela viu o Queen lá em 85 no Rock in Rio. Então, né, Olha
1: sua mãe roqueiria, hein?
0: Pois é, acho que eu e, mesmos, <risos> eu e minha irmã, né? Porque a, a mais nova não vai muito de show ainda, mas pode ser que eu tenha puxado esse lado aí, né? A minha
1: mãe de <risos> shows.
0: <risos> que legal. Mas provavelmente o momento mais lembrado do Queen no Rock in Rio foi a execução da música Love of My Life com o público uhum. cantando muito alto. Os integrantes do grupo ficaram visivelmente impressionados com a recepção. E a cena até entrou pra história do festival e foi retratada na cinebiografia Rap Rapsold de 2018. Nossa, incrível essa cena, né? Uhum. Com aquele ator também que ficou idêntico.
1: É, e não sei Mercury. se você lembra dessa cena aí que ele tava mostrando pra esposa dele lá, né? Acho que eles ainda estavam namorando, eles estavam noivo, né? Quando ele mostrou uhum. essa cena e ele fala assim, tipo, ele fica... Ele acha incrível, porque ele fala assim, eles não falam nossa língua, eles não falam nada de, de inglês, e eles cantaram, Sim. tipo, todo mundo junto num coro só, e é, é uma coisa assim que, tipo, o brasileiro, ele é marcado, né, o fã brasileiro, por ser o que mais agita, Sim. né, os shows, tanto que vários artistas internacionais já falaram isso da gente, né, que, tipo, a, a energia que a gente passa é muito mais, né, do que qualquer outro país que eles já foram. É, então, porque aqui a gente canta, né, a gente grita pra é, eles, pula, né, a gente pula, é. é.
0: É. A galera não, lá quando eles tocam lá nos Estados Unidos, é tipo, eles ficam
1: paradão, uhum. né? Muito bem sossegada. Nos países mais asiáticos, assim, também, tipo, eles mostram, né? Que a galera paradão? não pula muito, é meio paradão. Ah graça, né? Tanto que até a colega do meu
0: trabalho, ela disse que ela não tem mais idade pra ir pra show aqui no Brasil, porque é muita... é, todo mundo ficar pulando, né? Empurra, empurra, gritando. Ela falou que quando Sim. ela foi no show dos... lá nos Estados Unidos, a falou, ah, eu prefiro muito em show lá porque a galera fica quietinha, sabe? Cada um no seu
1: espaço. Ai, sem e Ninguém graça. empurra,
0: ninguém faz nada. Né? A Fly é muito tranquilo lá e foi muito bom ter assistido o show lá. Ela falou, aqui no Brasil eu não consigo mais ir. Tem que ir, tipo, na arquibancada, sabe? Ficar sentada. Eu falei, ah, não, gente, eu gosto nossa, dessa energia, não. sabe? Tipo, você pulando com a galera, só não gosto de empurra a burra. Isso eu não gosto. Aí, tipo, sai de perto, mas, assim, rodinha é. punk
1: também não. É, não, esses bate-cabeça, né? É, tipo... esse negócio eu não curto, mas, tipo, é. pular
0: junto, sabe? Gritar
1: uhum. e, nossa, é muito, assim, é muito nossa, emocionante. É. E ninguém imaginava na época, mas os shows do Rock in Rio marcariam também a despedida, né, da formação clássica do Queen aqui no Brasil. A banda realizou shows até 1986, né, até o ano seguinte, né, porque naquela época a saúde do Fred tava deteriorando, né, cada vez mais por conta do, da, da AIDS, né, então, assim, ele já tava. Um, foi um dos últimos shows, depois ele fez só mais um show, né, numa apresentação naquele evento lá dos Estados Unidos que, que eles sim. arrecadaram. É,
0: acho que foi o último show, né, do...
1: É, o First Aid, né? né.
0: É, muito triste, né. Mas graças ao enorme sucesso do evento original, né? O empresário Roberto Medina promoveu entre 18 e 26 de janeiro de 91. Ainda a gente não existia, Laura. É, nem a minha irmã. Já teve, já teve duas edições e a gente não nasceu ainda. Aí ah, teve o Rock in Rio 2. A segunda edição do evento foi, porém, realizada no estádio de futebol do Maracanã, cujo gramado foi adaptado para receber o palco e os espectadores. Cerca de 700 mil pessoas passaram por esse festival em nove dias de evento A única edição que não foi realizada Na cidade do rock Eu não consigo imaginar assim Lá no estádio É, é muito grande esse estádio Porque eu nunca vi Estádio do Maracanã Tipo, Eu não consigo imaginar um estádio fazendo um evento desse, sabe,
1: desse tipo. Aham, uhum, nesse nível, né? É, então. É, então, o Maracanã, ele é um dos maiores, né, que a gente tem aqui uhum. no Brasil. É o maior, né, que a gente tem. Mas, assim, eu nunca fui visitar lá, eu nunca entrei, nunca fui, então eu não também. sei. Eu não sei o quão grande é, porque eu nunca nem visitei o Morumbi, né? Então, assim, eu não sei o quão grande é o Morumbi também. Morumbi, você nunca foi? Não, nunca fui, por incrível que pareça. Morumbi é
0: grande. Mas, assim, eu não consigo visualizar um festival de música acontecendo dentro de um estádio, entendeu? Eu consigo visualizar é. Visualizar apenas um palco e um show. Não uhum. consigo é. visualizar vários palcos e, tipo, várias fast foods, várias coisas espalhadas assim, sabe? Como festival, uhum. não consigo, né? Mas fez sucesso aí também a segunda edição.
1: E nessa segunda edição a gente teve Prince, Guns N' Roses, Faith No More, aha, ah voltou esse ano, né, pro Brasil, Capital Inicial, Titãs e vários outros.
0: Nessa época ainda o Exo Rose era bonito, hein? É. Em 91. Nossa, e vale. <risos> Pois é, eu queria ver ele nessa época, acho que foi a primeira vez que o Guns N' Roses veio pro Brasil uhum. em 91, no Rock in Rio E aí após um novo hiato, porque vocês estão vendo que antes era uma... Primeiro foi 85, depois 91, né, passou tipo seis anos uhum. entre um e outro Aí teve novamente um hiato e aí em 2001, aí sim, a gente já existia, gente, eu e a Laura já nascemos <risos> em 2001. Teve a realização do Rock in Rio 3, nos dias 12 a 14 e 18 a 21 de janeiro. Você viu que antes
1: era sempre em janeiro. Eu acho que eles faziam porque era época de férias aqui no Brasil, né? Então, imagino que por Verdade. isso. Verdade. E verãozão, né? Sim. E nessa ocasião, os
0: organizadores decidiram construir uma nova cidade do Rock, no mesmo local onde foi a primeira, com a inédita capacidade de 250 mil espectadores por dia e tendas alternativas alternativas onde realizaram-se concertos paralelos aos do palco principal. Havia tendas de música eletrônica, que era chamada de Tenda Eletro, Música Nacional, a Tenda Brasil, na qual artistas brasileiros apresentavam-se, música africana, que se chamava Tenda Raízes, e música mundial, que se chamava Tenda Mundo Melhor. Não faço ideia porque não vi imagens, né, de como seriam essas tendas, uhum. mas não é tenda, tá? Literalmente uma tenda.
1: É um palco. <risos> É um palco, é. E o evento recebeu a legenda de por um mundo melhor, o que se marcou com o ato simbólico, né, de observação de três minutos de silêncio antes do início das apresentações no primeiro dia do evento.
0: Olha só, às 19 horas daquele dia 12 de janeiro de 2001, 3 mil rádios e 522 TVs silenciaram pela melhoria do mundo. O início e o fim do ato foram marcados pelo toque de sinos e pela libertação de pombas brancas, representando no pedido pela paz mundial.
1: É, o que não serviu muito, né? É, não ajudou
0: muito, mas perdi esse evento, não sei o que eu estava fazendo no dia 12 de janeiro de 2001. Ah, a gente estava
1: de férias, né? criança, um teve o bobinho.
0: <risos> Com
1: certeza. E essa edição também ficou marcada pelo boicote de algumas bandas brasileiras ao evento. Isso porque havia uma cláusula no contrato que excluía a possibilidade do, dos grupos brasileiros passarem o som para fazer as últimas regulagens de instrumentos. E elas reivindicaram a mesma estrutura concedida para as bandas estrangeiras. É, então.
0: Ah, tá certo, né? Por que, é, que é, a, a banda brasileira não pode passar som e os,
1: é. os gringos podem, né? É, então, eu, eu, eu lembro que, tipo, quando a gente tava fazendo o um roteiro, eu tava lendo sobre a passagem do Queen aqui, né? E, tipo, o Freddie uhum. Mercury, ele, ele era bem chatão, porque ele não gostava quando ele ficou, porque ele ficou dois dias, né? Aqui no, no dia do Rock in Rio, né? Foram dois dias seguintes. Eles tocaram por duas
0: noites, dois dias que eles é.
1: tocaram. e ele exigiu que ele ficasse sozinho, tipo, ele e a banda dele, ficassem sozinho lá na área onde eles estavam dormindo lá, tipo, é, no hotel. Não sei se era hotel, sei lá onde eles estavam. Mas, assim, ele teve uma ah. hora que ele viu uns cantores brasileiros passando. Eu não lembro quem que era, se era, tipo, Carlinhos Brown, alguém que passou, assim, ou o cara do Capitão Inicial que passou no corredor, e o... Ou era o Caetano Veloso. Ele falou assim, não, eu não quero essa galera passando aqui. Não interessa se eles são famosos no Brasil. Eu, tipo, eu quero essa área exclusivamente pra mim. Daí ele exigiu, Caramba. porque ele falou, ele falou assim, eu não subo no palco enquanto vocês não tiram essa galera daqui, meu Deus então tipo, ele era bem chatão sabe, é. então assim é, é meio, nada a ver né, isso dessa essa rixa entre os artistas estrangeiros com os brasileiros, né mas o, o boicote iniciou, né, com o Rapa, o Cidade Negros e o Raimundos, né, a galera do Raimundos, que foram apoiados, né, pelo Charlie Brown Jr. na época, o Skunk e o J Quest.
0: Ah, tá certo, eu também não ia tocar se eu não tivesse feito minha passagem de som.
1: É. E nessa terceira edição, a gente teve Full
0: Fighters maravilhosos. R.E.M., <risos> adoro essa banda, nem imaginava. que eu já tinha ouvido pra cá. É, então, também não. Cassia Heller, Britney Spears, essa aí eu juro, não sabia... Que ela veio em 2001.
1: <risos> Nem sabia que ela já tinha pisado no Brasil. Eu também não, o eu nunca tinha visto esse show.
0: Oasis, olha só, os irmãos ainda não estavam brigando. <risos> de novo, nosso Guns N' Roses voltou. Iron Maiden, como sempre, de em novo. todas as edições. <risos> Queens of Stone Age, Neil Young,
1: Young, Red Ai. Hot
0: Chili Peppers. Silverchair e muito mais. Nossa, Só essa galera tá top. muito bom essa
1: galera. E o line-up tava bom. <risos> Queria ter ido, hein? Tava. <risos> E o Rock in Rio foi internacionalizado em 2004 com a primeira edição do Rock in Rio Lisboa. Eu lembro disso. Sim. Na cidade lá de Lisboa, né, em Portugal. E a organização do festival foi similar à edição de 2001 no Brasil, tendo sido distribuído pelos 200 mil metros quadrados do parque da Bela Vista o palco Mundo, né, daí já tipo não estava falando tenda mais, mas existiu o palco Mundo agora. A tenda Raízes, a tenda Mundo Melhor e a tenda Eletrônica. E participaram mais mais de 70 artistas ao longo dos 5
0: dias de festival, como Paul McCartney, Foo Fighters, Evanescence, Não, visto,
1: Metallica... Tá
0: bem, e muitos artistas brasileiros, como a Ivete Zangalo, Gilberto Gil e Sepultura.
1: Nossa, imagine eu ia surtar de ver Evanescence, naquela época.
0: É, em 2004, né? Tava bem alto Evanescência Emo. Uhum. É que eu nunca gostei, não sei, não go... nunca gostei muito de Evanescence. Não sei, A voz dela me irrita um pouco. Desculpa. Qual que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. A Emily. A voz dela é maravilhosa. Isso, desculpa, Emily. <risos> não, ela canta muito bem. Mas não sei, não sei. Eu não... nunca fui nessa pegada, sabe? De, de Evanescência. Uhum.
1: <risos> e o evento, ele foi um sucesso, né, recebendo mais de 385 mil espectadores, mas a mídia brasileira e o público foram totalmente contra a realização do festival no país, né, lá em Portugal, mas ignorados devido a pensamentos ambiciosos por parte de Roberto Medina. Claro, tudo envolve dinheiro, né? Ah,
0: é, sim, é, mas eu super apoiava ele, C tipo, você cria um evento aqui, óbvio que você quer deixar ele conhecido mundialmente, né, não só no Brasil. Então, em 2006 e 2008 tivemos outras edições do Rock in Rio em Lisboa e também no mesmo ano 2008 teve a primeira edição do Rock in Rio Madrid que teve a presença de Franz Ferdinand amo eles vim hum. vir Rock in Rio aqui no Brasil <risos> <Verdade>. venham <risos> Tóquio Hotel gente vou confessar uma coisa eu era fã de Tóquio Hotel <risos>
1: Sério? Eu adorava. acho que foi o único, foi o único ano que eles que eles foram famosos, né? Que depois nunca mais. Acho que foi também, acho que foi
0: entre 2007 e 2008, depois eles sumiram. Não é. sei se existe a banda existe. ainda, mas eu não, adorava. Não. Aliás, deu até vontade. Deu até vontade de ouvir as musiquinhas que eu ouvia, que eu adorava eles. <risos> Carlinhos Brown, The Police Emmy House, Chris isso. Cornell, Shakira e muito mais, então foi muito legal também essa lineup é. de Madrid, né a gente teve dois artistas aí que não estão mais com a gente hoje em dia, né, a Emmy uhum. House e o Chris Cornell, mas muito legal que eles tocaram e também que né artistas brasileiros
1: tocaram nessas edições é, internacionais. E uma curiosidade é que a Ivete Sangal se apresentou em todas as edições do Rock in Rio lá em Lisboa. Olha só representando o Brasil, hein, uhum. sempre e em 2011 aconteceu a quarta edição do festival aqui no Brasil após 10 anos da terceira edição nossa, muito tempo, né é, teve um, mais um hiatinho aí, né, querendo ou não é,
0: porque daí ele, acho que ele focou mais na, em Lisboa e Madrid, né é,
1: é, porque é caro, né, também, acho que pensar num evento Sim. desse, né, pro dar trabalho e inicialmente previsto, né, para 2014, para coincidir com o ano da Copa do Mundo, né, de 2014, que foi realizada aqui no Brasil. O seu lançamento foi adiantado, né, em três anos, a pedido da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que realmente, né, já vira uma loucura com a Copa do Mundo. Ah, não, imagina dois eventos assim no mesmo ano. É, então, ano. Que nem esse ano também vai ser assim, só que a Copa não vai ser aqui, né? Ah, Essa verdade! É, a <risos> é Mas...
0: isso, é, tem a diferença que a Copa não vai ser aqui, é. E a Prefeitura do Rio de Janeiro construiu um novo local permanente que permite uma maior periodicidade do evento. Segundo o empresário Roberto Medina, com o um novo local que também ganhará o nome de cidade do rock o Rock in Rio poderá acontecer a cada dois anos, da mesma forma que é o Rock in Rio Lisboa. O espaço não servirá apenas para o festival, será multiuso, poderá abrigar outros shows e eventos. E é isso que a gente vê né, hoje em dia, o Rock in Rio acontece a cada dois anos aqui no Brasil. É.
1: E em 2011, né, tivemos o Elton John, Rihanna, a Kate Perry, que Olha, foi aquele. Quando
0: a Rihanna cantava ainda, né? Porque
1: agora ela sumiu. <risos> e esse ano, esse ano que a Kate Perry veio aqui, né? Em 2011, que foi o ano que o carinha lá terminou com ela, né? Minutos antes. Ah, foi? É, minutos antes dela entrar, ela tava Nossa, tipo. Nossa, não sabia. Ela tava no backstage. E, tipo, isso mostra no documentário dela. Você nunca assistiu? Não, nunca vi. Que legal. É, então, eu não lembro como que é. Quem que tava com ela na época, namorando? Eu sei que ela tava noiva. Então ela
0: mostra. No documentário, ela mostra.
1: O show Sim. Aqui, do uhum. Ela mostra ah. que, tipo, ela tava no backstage, assim, se arrumando, tava é, colocando acho que eu, a, o microfone nela, assim, o cara tava colocando, e ela recebe uma mensagem no celular do Nossa. cara terminando com ela e daí, tipo, ela fica super mal, ela começa a chorar daí ela pede pra cancelar, ela fala que ela não vai conseguir subir e tal, daí um monte de gente começa a falar pra ela, fala assim, viu, na hora que você subir no palco a energia vai mudar você vai sentir a energia dos seus fãs e tal, e foi, tipo, um dos maiores shows que ela já fez, e, e tipo, foi uma das maiores apresentações né, porque era naquela época que, que ela fazia aquela apresentação do, que ela ficava com cupcake no, no peito, assim eu não sei. lembro, nossa, aquela ela música. tava em alta
0: nessa época é, então, sei, foi... não lembro a música também,
1: California Girl isso, isso, foi desse, foi desse daí <risos> e daí, tipo, ela, ela na hora que ela, ela começa, tem uma hora que ela começa a chorar no palco, né, claro mas assim, os fãs, tipo, colocaram ela pra cima, tipo, é muito emocionante ver ela falando, assim, porque meu, imagina, é muita sacanagem você terminar um noivado por mensagem de celular nossa, ridículo. O que é esse cara aí? Não lembro desse É aquele ator que fazia então, comédia? Então, eu não lembro se era ele. Não lembro quem, quem que tava na época. Ah, é
0: que só vem ele na minha cabeça. É. Né? Porque agora ela tá com o Elfo. Agora ela tá com o Bloom.
1: É, então. <risos> Legolas. Aí a gente teve também Snow Patrol. Ai, queria muito ver. Ai, queria muito ver também. Nossa, como assim eu perdi? O que tava fazendo em 2011, Laura? Como assim eu perdi? A gente tava no colegial, Nossa. né? É. Tava. <risos> é, aí teve também Red Hot Chili Peppers, Metallica Sleep Not, eu lembro quando Tipo, ficou bem em alta Esse show uh -huh. que eles fizeram, né? Acho que foi a primeira Vez que a galera do Brasil viu um show dele Teve também Stevie Wonder A Shakira voltou Maroon 5, Coldplay Guns N' Roses, System of Olá, Down, que eu lembro, é, eu lembro também do show do System of Down e Evanescence também teve de novo, mas eu, tipo, já, tava, é. já já era depois que eles tinham dado uma pausa e dela voltou, então tipo não é. foi um dos melhores shows, né, e vários outros é, artistas aí, eu, eu lembro que eu assisti essa edição na Multishow,
0: ah, eu não vi, nunca assisti,
1: então, eu, vi, é, eu lembro que eu assisti na, na Multishow, então eu vi vários desses shows aqui que teve, esse da Katy Perry, eu lembro muito bem,
0: que legal. Em 2013, o Rock in Rio voltou a acontecer na nova cidade do Rock. O evento serviu como teste do novo sistema de ônibus de faixa exclusiva do Rio de Janeiro, os BRTs, e contou <risos> com um programa de tráfego novo, que não permitia que carros, táxis e vans se aproximassem do evento. E a gente sabe que não deu certo, porque é um, nossa, um trânsito gigante para é. chegar lá. Sério. Sério.
1: Você sentiu isso, né, Gil? É, pois é, bem isso. E nesta quinta edição do festival no Brasil, a gente teve Beyoncé, que também foi um show que marcou oh. bastante, né? Tivemos Third Second to Mars. Jared! Maravilhoso! <risos> teve Moros. Muse, eu lembro que Muse também tava em alta, né, nessa época. Tava, nossa, por caso Por causa do, do filme do Crepúsculo. 2013
0: ainda tava? Tinha Crepúsculo nessa época ainda? Acho que tava no último filme, eu acho. Pode é, ser então, capaz, hein? É,
1: É, Flores in the Machine, ai, queria é muito ter visto, Alicia nossa, Keys nossa, não sabia,
0: pra mim eles, a primeira vez que eles vieram foi no Lola, eu não sabia que eles vieram em 2013 ah não,
1: é, eu já sabia já, teve Alicia Keys, nossa. Justin Timberlake Nickelback, Bon Jovi Alice in Chains Iron Mander, de novo de novo,
0: Alice
1: aí, John Mayer que eu também lembro desse show deles The Off Springs e muito mais, né? Ah, foi nesse ano,
0: 2013 Que eu fui no show do Bon Jovi Com o Nickelback yeah, eu Lembro yeah, eles vão é tocar no Rock in Rio Só que vários artistas quando vêm tocar no Rock in Rio Fazem shows solos em é, São aproveitam, Paulo aproveitam, aproveitam. É, então, Aí eu aproveitei e fui, foi o primeiro show Que eu fui sozinha, né? Porque antes eu ia com a minha mãe, que eu era menor de idade né? Então não podia entrar <risos> sozinha né? Então tipo, show de 2010 Quando eu fui do Green e minha mãe teve que ir junto, né, uh -huh. ainda não tinha 18.
1: E agora você foi sem sua mãe. Isso, em
0: 2013 foi o primeiro show que foi só eu e minha irmã, né, e aí eu queria muito ir no Bom Jovem, né, eu gostava muito, nunca tinha ido numa banda, assim, clássica dos anos 80, sabe, que era famosa uh -huh. nessa época, então foi muito legal. E que é o Beck, todo mundo critica, né, tadinhos, não entendo esse hate em cima deles, mas eu adoro eles e eles são <risos> muito, sabe, eles têm muita presença de palco, eles tocam super bem, o show dele isso foi muito, muito legal. E em maio de 2015, ocorreu a primeira edição do Rock in Rio nos Estados Unidos eu não sabia que tinha Rock in Rio nos Estados Unidos que teve, né? Essa é pra mim a novidade não sabia. E foram feitos quatro dias de festival e cerca de 170 mil pessoas compareceram ao evento que ocorreu na cidade de Las Vegas. Não
1: foi tantas pessoas assim, né? Assim, em comparação com as outras. É, com Lisboa, né? É que lá nos é. Estados Unidos eles começaram a perceber que tem muito brasileiro né? que mora lá e que sente falta, né? Que pedia, tipo, como teve em Lisboa, Madrid. Os brasileiros dos Estados Unidos começaram a pedir, né? Mas acho que flor põe hein? Porque acho que não teve mais. <risos> é. Em setembro do mesmo ano, aconteceu a sexta edição do Rock in Rio no Brasil, né? Comemorando o aniversário de 30 anos do festival.
0: Olha, mais velho que a gente.
1: É. Aí <risos> a gente teve a volta da banda Queen, né? Só que daí era é, quem representou o Fred Merck foi o Adam Lambert, né? Foi, tipo, um Dom show bem... Ele.
0: Você conhece ele, Laura? Aham, uhum, sim, claro. Nossa, ele quase, quase ganhou o American Idol. É, assisti, é verdade. Eu assistia muito <risos> com ele, assistia... Não sei se ele chegou na final, semifinal, mas ele fez uma apresentação incrível. Ele canta muito bem. Eu acho que ninguém representou tão bem, assim, né? O Fred Mercury como uhum, nada. Então, é. eu achei que ficou muito boa essa formação. E foi muito e... legal que eles voltaram, né? O Queen pro Brasil. É,
1: então. Voltou a banda, né? A banda original, só que sem o Fred. E foi sim. um show bem emocionante, assim, né? Né? Tipo, foi, foi bem bonito mesmo. Tivemos também a banda Motley Crew, o Metallica, Elton John, e Fade No novo? More de novo. Ah, e Fade
0: No More, queria muito ir. <risos>
1: Rihanna, da Katy Perry e o Sam Smith e muito mais. Conforme o empresário e idealizador do Rock in Rio, Roberto
0: Medina, a edição de 2017 do festival poderia ser a última no Brasil. Em entrevista à revista Veja Rio, responsável pelo evento, afirmou que pretendia focar em cidades como Lisboa e Las Vegas nos próximos anos. Não sei porquê, né? Ele não viu que não que flopou lá em Las Vegas e ele queria tentar de novo?
1: É, então. Ele <risos> achou, né? Achou que ia dar mais grana fazer indo nos Estados Unidos. Fora, né? Fora do é. Brasil. Só que em 2017 foi realizado o Rock in Rio 7, inaugurando o Parque Olímpico como o um novo local. No primeiro dia do festival, estava programada a apresentação da cantora Lady Gaga, né? Mas a organização cancelou pelo fato de que dias antes ela sofria de fibro fibromialgia. E daí, né, quem substituiu, claro, foi o Maroon 5, que eles já tinham feito, né, o Nossa, show o eles iam fazer não. ainda? Já... Eles vêm todo ano, gente. Não aguento mais Merry 5.
0: <risos> é a banda que, tipo, não tem banda pra colocar aqui. Vamos colocar Merry 5, porque ele sempre vem.
1: Nossa, sempre. Eu, le eu lembro que muita gente ficou brava com isso. O meu amigo, que é de São eu Paulo. Eu lembro também. Ele comprou ingressos só por causa da Lady Gaga. Tipo, ele, é, ele é apaixonado, assim, tipo, Nossa. maluco pela Lady Gaga. E daí ele comprou. Ele comprou, tipo assim, ele pagou aqueles pacotes da CVC, sabe? Meu Deus. E sim. daí ele foi pro Rio de Janeiro, não, ele ia pro Rio de Janeiro ia ficar no hotel lá, daí no dia seguinte e ele só pra ver a Lady Gaga nossa, e aí foi cancelado aí ele ficou muito bravo, mas assim bravo no nível que ele tava xingando Deus do mundo, assim, e daí ele falou assim bom, vou ter que ir, né, porque ele gastou mó grana e ele queria conhecer o Rio de Janeiro daí ele acabou indo foi Sim, no show é. do Maroon 5 <risos> ai, que ódio Ai, que dó, eu fiquei com dó nele Daí, tipo, ele nunca mais colocou tanta esperança Assim, no, no festival, porque Né, a gente sabe que isso pode acontecer Aconteceu isso com o Justin pode. Bieber Então, é. assim, é, você é, não pode É, você de última hora aqui em São Paulo É, realmente você não pode colocar Muita expectativa, assim Ai, pare, Laura,
0: eu coloquei muita expectativa Mas comigo deu certo, tá? Green Day veio certinho Wild Boy, deu tudo certo Amém <risos> Em 2017, a gente teve, ai, minha querida banda, Skalene, olha só, representando o Brasil aqui, no Rock in Rio. A Fergie, olha só, nem sabia que ela cantava solo, em 2017 ainda. Sean <risos> Mendes, você que gosta dele, né, Não, Laura? Ah, mais ou menos. É? Passou já o crush? <risos> O Harry Smith, meu Deus, cria muito aí no Harry Smith. All Fault Boy aí, já tocaram aqui 2017 no Rock in Bom Jovem, de novo, voltou. The Who, queria muito ter ido no The
1: 30 Seconds
0: to Mars, Alice Cooper, The Kills e muito mais. Gente, se tem uma coisa que o Rock in Hill não erra, é no lineup, não? É, porque eles trazem muita banda boa.
1: E em 2019, tivemos a oitava edição do festival no Brasil, considerada por muitos como a melhor, porque a gente teve Drake. Daí já foge um pouco, né, do, do rock, né? Do rock no Rio, assim.
0: É, aí começou os palcos, os dias... Começou a divisão, acho que é. já tinha antes, né? Divisão dia pop, dia do metal, dia do rock.
1: Aí a gente teve o Drake, a Anitta, a Ellen Gold, Foo Fighters, Wizard, que é muito lindo. Lindos! Bom Google que Dolls, Red é Hot Chili Peppers Panic é disco, que daí já ah, é a, a, formação, a formação de agora, né? Dele. É só o
0: Brandon, eu acho, eu acho que é só o Brandon nessa.
1: É. Aí o Iron Mander. De novo. <risos> Scorpions, de novo, daí eles voltaram, né? The Black Eyed Peas. Tivemos a Pink, né? Com destaque no show dela, que realizou um espetáculo de acrobacias. Foi tipo. Ah, eu lembro disso. Foi muito. muito show. É, foi muito foda esse show dela. Muito. É, teve, tivemos também o Muse, Imagine Dragons e vários outros. Ah, eu queria muito. Muito tempo no Imagine Dragons. Imagino. Imaginando
0: dragões. <risos> e minutos após o cancelamento da edição de 2021 do Rock in Rio Lisboa, foi anunciado que a nona edição do festival, que ocorreria no Rio de Janeiro, seria adiada para 2022. E que no ano posterior já ocorreria uma nova edição em 2023. Seguindo a tradição da edição brasileira... Ocorrer sempre em anos ímpares. Então, todo ano ímpar acontece no Brasil... Né? E no uhum. ano par acontece em Lisboa. Então, né, tem é. essa divisão aí.
1: E no final do mesmo ano... né, O site oficial do Rock in Rio... Anunciou a realização da sua primeira edição... Na cidade de São Paulo. E que esse festival... Olha... Se denominaria de The Town. O festival acontecerá em 2023... Lá no Autódromo de Interlagos... né? Que é onde acontece o Lula Palusa e onde será construída a nova cidade do rock. Eu acho que já já o Interlagos vai parar de ser corrida de Fórmula 1 e vai virar coisa de show.
0: Não, é, mas que legal, né? Então agora a gente vai ter na cidade de São Paulo, Rock in Rio. Eu vou.
1: É, Vamos bem lá. mais acessível, né? Pra mim, tá Já louco. tô me
0: preparando. Não, ah, pra sim. mim também. É muito mais fácil que você gastar com viagem pro Rio de Janeiro, que é muito cara a passagem. A gente já uhum. tá aqui, né, perto de São Paulo, então vai ser muito melhor. Obrigada, Roberto Medina, pra ter essa ideia de trazer isso Foi muito inteligente parte. <risos> foi. E com a criação do Detal, foi anunciado que o Rock in Rio 10 que ocorreria em 2023 no Rio de Janeiro, seria adiado para 2024. E que agora as edições do festival no Rio de Janeiro acontecerão em anos pares, junto com o Rock in Rio Lisboa. Pois nos anos ímpares aconteceriam as edições do The Town em São Paulo, evitando assim que os dois festivais brasileiros ocorressem no mesmo ano. Então olha só que legal, né? Agora a gente vai ter o The Town em 2023, uhum. 2024 a gente tem Rock in Rio, 2025 a gente tem The Town. E assim por diante. Uhum. Até quando?
1: Não sabemos. E no primeiro fim de semana do Rock em Rio desse ano, né, 2022, a Isa se juntou crioulo como os primeiros confirmados nessa primeira edição que a gente vai ter de The Town. Olha, se for só esses dois anos, eu não vou não, vamos aguardar <risos> o line up. <risos> Ai, mas assim, eu ainda sou muito mais team Lollapalooza, porque é um pouco mais meu estilo, né, de festival e tal Sim, bom, esse foi um pouco, né de, da história do Rock in
0: Rio de todas as edições, no total acho que foram umas 20 edições, com muito mais por vir ainda, né, desse festival que se tornou o maior festival do planeta Terra, né, conhecido mundialmente então, né, o um empresário lá em 85, com a ideia de fazer um festival grande, né, no Rio de Janeiro conseguiu transformar ele num evento assim, mundial, né, conhecido mundialmente, se tornando o maior festival de todos. Parabéns, Roberto Medina. Queria fazer parte da família dele, viu?
1: <risos> Bom, e agora a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências com festivais, que não são muitos, mas assim, a gente tem é, umas, mas são, né,
0: mas são, a gente tem <risos> história para contar.
1: Mas antes da gente falar de experiência, uma coisa que eu queria falar é que eu quero que alguém traga um festival legal pro Brasil de música eletrônica. E assim, eu curto música mas já eletrônica. Mas não
0: tem? Acho que tem alguns pequenos. Não tem, assim, um grande famoso, mas deve, deve ter uns pequenos, assim.
1: Então, não tem nenhum nível, assim, de Moreland, mas assim, nem esses pequenos ah, são, são tão famosos, sabe? Eu queria que tivesse algum evento, sei lá, que tivesse a mesma visibilidade de, de Lollapalooza, de Rock in Rio, essas coisas Entendi. assim, sabe? Que, tipo, fosse uma coisa mais aberta, assim. Porque esses festivais, eu gosto muito de música eletrônica. Só que um problema desses festivais de música eletrônica é que rola muita droga pra você poder que ficar que acordado. a Laura gosta de fritar, hein,
0: gente? Fritar <risos>
1: na madrugada. Não, então, é porque rola muita droga pra você poder na aguentar rave. o festival inteiro. É, pra você aguentar. E, assim, uma, uma das experiências que eu, que eu tenho de festivais foi numa rave que eu fui lá na Irlanda. Olha, gente. Descobrindo coisas aqui da Laura, hein? <risos> Laura né? é das, das raves. É que eu gosto muito de música eletrônica. Só que, assim... Eu não sei se isso pode ser considerado um festival. Porque, porque teve vários DJs, né? Que tocaram na mesma noite, assim. Uh -huh. Na mesma madrugada, né? Só que um problema é que era muito difícil ficar acordada. Porque eu não usava nenhum tipo é de droga. É difícil mesmo? Né? É. E daí, tipo assim... Você acaba sendo vencida pelo cansaço, sabe? Então... Uh -huh. é, eu queria que tivesse um festival de eletrônica aqui no Brasil... Que fosse durante o dia que não virasse a noite <risos> pra você poder aguentar, sabe? Pra você não ser obrigado a usar drogas. Não obrigado, ninguém te obrigando, né? <risos> Laura,
0: Laura, pai de incitar nossos ouvintes. <risos>
1: Mas, tipo, assim, ficar, sabe, ficar tomando muito energético Sei. pra você ficar acordado Sim. a noite inteira. Então, assim, eu queria muito pedir pro, pro Medina aí pra ele fazer um, Isso, um festival. Isso, vamos É, vamos dar essa ideia. Pra ele fazer um festival de eletrônica que seja durante o dia, assim, tipo, tipo o Palusa que termina 11 horas da noite.
0: <risos> e tá ótimo. Pois é, esqueci que acabava às 11, é verdade, porque Rock in Rio acaba, tipo, 2 horas da manhã.
1: <risos> então, tipo, seria perfeito porque eu curto muito, sabe? Eu gosto muito de Alok, uh -huh. essas Outras bandas, eu vi, eu vi dois DJs brasileiros lá na Irlanda quando eu fui nesse festival, né? Então, assim, legal. é legal, é legal, sabe? Eu nunca vi, eu nunca fui no show do Alok, eu ainda quero ir um dia, mas, ah, sei lá, eu, isso fica aí, meu, a minha dica. Quero muito. Uma um proposta, né? Quem conhecer,
0: quem estiver ouvindo esse episódio, conhecer o Roberto Medina, tá? Passa o contato dele pra gente, ou entre em contato com ele joga essa proposta aí, tá? É.
1: Coloca a gente como sócia, né?
0: Sim, óbvio, né? Okay. Você que deu a ideia, né, Lógico? Tem que entrar. <risos> Ah, senão o um processo vem. Mas e aí, Laura, qual foi? Esse Não foi ou foi o seu primeiro festival de música? Não, qual que não foi o seu primeiro. O meu
1: primeiro foi lula né? Que ah, eu fui. Queridinho. Quando que eu fui mesmo? 2016? Qual show que você foi? É, eu fui no do Of Monsters and Men. 16. 16 É, eu fui no do Eminem é and Sons. Isso, é 16. Ah, teve vários, né? Que a gente vê lá. Eu vi Super Combo também, né? A banda brasileira. Olha, eu vi Super Combo. Foram a primeira banda, né? Eles abriram o um festival do Lola. E, nossa, eu adorei. Por isso que eu falo que eu sou Team é, Lola Porque eu, eu gosto mais de bandas alternativas, assim, do que bandas de rock. Eu também gosto de bandas de rock, mas, por exemplo, assim, eu prefiro mil vezes ir num show separado de uma banda de rock do que. Ir no Rock in Rio, sabe? Eu prefiro se, tipo, é, Imagine Dragons fizer um show separado, eu prefiro ir, né? Se, sei lá, Turn é, Third and Sex Tomorrow, ou qualquer outra banda eu prefiro ir num show separado. Agora, quando es essas bandas alternativas, eu gosto de ir num festival que tem todas essas bandas, entendeu? Então, sei lá, eu curto muito Entendi. mais... Eu curto muito mais a vibe de um, um Lollapalooza.
0: Ah, eu gosto também, tanto que foi o primeiro festival, assim... Não sei, eu fui num festival pequeno de música de banda brasileira independente, em 2014, mas eu nem lembro o nome desse festival mas foi tipo uma coisa muito pequena mesmo no ginásio, né, pra você ter uhum. ideia <risos> então eu conto como assim a minha primeira experiência de festival grande foi o Lola, em 2015 uhum. que eu fui, que eu queria muito ver Scalene, né, já era muito fã de Scalene, e aí eu lembro que a gente chegou às 11, né, porque abre às 11 né, o uhum. Sim. só que assim abre às as 11 e eles iam tocar às 11 aí eu lembro que eu até entrei em contato com a banda eu falei, mas gente, como assim, o lugar abre às 11 eles vão tocar às 11, eu não vou chegar em tempo né? Mas deu tempo. É, eles a
1: gente sempre saiu dão correndo. uma
0: atrasadinha, né? É, então, a gente saiu correndo. E aí deu tempo de ver Scalene. Eu também vi Smashing Pumpkins. Eu nunca imaginei que eu ia ver essa banda ao vivo. Porque eu sempre jogava musiquinha deles no Guitar Hero.
1: Uhum.
0: Então, é. Daí eu falei, caramba, agora eu vou ver eles ao vivo. E foi um show muito legal. Eu fiquei, assim, muito perto da grade. Eu vi Pitch também, né? Hum. Assim, eu vi mais ver Pitch porque tinha que esperar no palco lá. Que ia vir Smashing Pumpkins depois. Mas não tinha o mérito, foi muito bom o show dela e aí eu vi Three Days Grace, gente, eu amo essa banda eu Falei, nunca imaginei nossa, que eles que vão demais. tocar Então, tipo, eu gosto também do Lola Eu prefiro o Lola do que o Rock in Rio Pelo fato de que eles resgatam umas bandas assim, sabe? Da nossa adolescência uhum. lá Que, tipo, você acha que, meu Deus, essa banda existe ainda Eles vão tocar e, e, Um exemplo foi Three Days Grace Que eu nunca imaginava que, tipo, eu ia ver essa banda ao vivo Sim. Sabe aquela música aleatória que você vê o clipe lá Que você uhum. via, né, na época na MTV? Isso, e uhum. isso daí você vê, eles estão lá no lineup do Lola, eu falei, gente, nunca nunca imaginei que havia Three Days Grace já estava com uma formação diferente né, porque o cantor antigo saiu, mas esse cantor novo também foi muito bom, então foi um show assim, nossa maravilhoso, Estive é. sozinha, porque ninguém queria assistir Three Days Grace comigo, mas valeu super a pena e eu acho assim, que nesses festivais eu não, eu não ligo muito de não ficar na grade sabe, uhum, sim. porque ao mesmo tempo você quer curtir o festival, eu eu acho, assim, muito sem graça quem vai pro festival, eu fico o dia inteiro na grade parada lá pra ver a banda que vai tocar 10 horas da noite. Então, tipo, você ah, tá perde louco. toda a experiência do festival. Eu acho que o legal você ir no festival é você ver a banda, mesmo que seja de longe, mas você tá ali no show da banda, uhum. sabe? Tá no mesmo e você ambiente. tem que aproveitar, é, você tem que aproveitar o festival. Você tem que conhecer, tentar, né? Porque é fila pra tudo. Mas tentar Sim. as ativações, tentar, né, sentar pra comer de boa, sabe? Aproveitar o dia todo e ouvindo músicas muito boas, né? Passando, conhecendo todos os palcos. Se você vai um dia só, né? Então, tem que tentar, pelo menos, ver o espaço, né? Passar por todo o espaço. Eu, como fui uma vez só, um dia só no Rock in Rio, né, gente? Porque é muito caro <risos> ficar no Rio de Janeiro, tanto tempo, assim. Então, foi a primeira vez, né? Como eu falei, eu nunca, assim, liguei pro Rock in Rio pelo fato de ser no Rio de Janeiro, uhum. né? Então, eu não tinha como ir pra lá, tipo, ainda mais quando eu ia com a minha mãe, imagina? Tá muito caro, eu, minhas irmãs, minha mãe, hospedagem no Rio, mais o ingresso então agora que deu certo, né, que teve bandas que eu realmente quero ver Green Day, é, Fault Boy tocou o Billy Idol, Ever Lavini, né, então, só que assim não dá, não dá, tipo, eu já sabia que eu não ia ver o Billy Joe de perto, entendeu? Uhum. Já aceitei esse fato, não vou ver eles de perto, eu vou ver o show deles mas eu vou ver de longe.
1: Mas até num show particular, tipo, se ele fizesse um show fechado vamos dizer assim, né, a gente ia Não, aí é outra longe. história, Laura,
0: aí eu só quero Aquelas que fica na fila o dia inteiro pra pegar a grade. Mas mesmo assim, <risos> sim, é entendeu? muito quando difícil. entendeu? Quando eu show solo, é. dele sozinho... Não, é difícil. É muito empurra-purra. É, mas quando é show só da banda, aí eu sou daquelas que fica assim... Se puder, eu durmo na fila, porque eu quero ver de fiz, porque tipo, é. é só aquela
1: banda. Eu fiz isso com o Paramore, não consegui uma vez, tipo, sabe? Eu fiquei um tempão na fila, é, consegui chegar perto da grade, mas depois, ao longo do show, eu fui indo pra trás, porque é muita gente empurrando. Sim. Então, assim, não tem como nada, você vê, você tá lá em outro lugar, né? A gente não é. tem como, mas você começa a se movimentar sem se
0: movimentar. É muito engraçado <risos> isso. Mas, mas, assim, foi muito legal a experiência no Rock in Rio. Claro, o que você vê no TikTok, não acredita em nada, tá? Porque não é realidade, não é mil maravilhas. Se você vai uhum. pegar fila de duas horas pra ir no banheiro, você vai pegar fila de duas horas se quiser ir naquela roda gigante. Eu não fui porque eu morro de medo. de tipo uhum. Imagina ficar duas horas, três horas na fila pra ir num negócio que né eu tenho medo. Então, mas tipo, agora Galera, é fila pra tudo. Mas eu, o que eu achei legal, assim, diferente do Lola, é que tem um stand americanas, uhum. sabe? Então, tipo, você pode comprar uns lanchinhos ali mais baratinhos, né? Porque, gente do céu, 40 reais num cachorro quente. 30 é. reais num poste de pipoca, pipoca faz em casa. Quem que vai lá pra comprar pipoca? Eu não, não entendo essa galera. Sério. <risos>
1: Eu vi que a comida mais barata lá, não sei se você confirma isso, Gil, era o cup noodle, 7 reais. Isso. Não, na verdade tem salgadinho na Americanas por 3,99. Torcida. ah mas
0: é muito pequeno, né? ganha <risos> é, mas isso não é comida. Mas sim, se for comida é cup Noodles. Eu não comi porque eu não gosto de miojo, gente. Mas é o mais barato, assim. Então, assim, tem opção barata. E né? tem opção caro, tem opção de ir, 70 reais um prato, se você quiser comer lá. Uhum. O que eu não gostei é que muitos lugares também não estavam aceitando cartão. O que eu acho, assim... Oi? Estamos em 2022, ninguém anda com dinheiro, ainda Caramba. mais no festival. É, então, tinha um lugar que aceitava Pix, até aí, ok. Mas dinheiro, gente, né? Eu achei, assim... Sério, eu não gostei da forma do ingresso esse ano, ser da forma digital, que você é meio que obrigado a levar o seu celular. Coisa que tem gente que não queria levar pelo fato, né, de que ocorre muito furto lá dentro. É, tava correndo, né? Tava morrendo de medo de levar meu celular, não ia levar, só que daí eu fiz a cagada de baixar no meu celular <risos> o ingresso. Então eu não tinha mais o que fazer, porque acho que você só pode baixar uma vez. Então, muda aí o esquema, tá, pro próximo Rock in Rio. Porque tem gente que não quer levar o celular, né? Pelo fato de que, né, gente, tem muito furto lá. Eu acho isso, assim, assim absurdo, né? Você paga caro pra entrar num festival que tem milhões de seguranças e você não se sente seguro lá dentro, né? Uhum. Então, tipo, o mínimo é você se sentir seguro no festival porque você passa por uma revista pessoal na entrada, o que realmente foi, assim, nada. A revista não foi nada. Eu podia entrar é. com qualquer coisa, praticamente. Eles... Muito superficial. É, tipo, é meio que... Roleta russa, sabe? Aleatório. Às vezes pode cair com uma pessoa que vai te revistar até tudo, sabe? Vai fazer até você arrancar a roupa, você ver tudo mesmo ou você vai cair numa pessoa que nem vai abrir a sua bolsa então é, tipo é muito aleatório que eu acho isso muito é. errado sabe deveria ser regrada essa essa revista pessoal
1: quando eu fui lá no, no Lopaluza nossa eles viraram a minha mochila de ponta cabeça tanto que eu tinha é, eu fiquei, eu fiquei muito é. brava fiquei muito brava que eles jogaram minha água fora <risos> tive que comprar ah, água que cara para caralho <risos> dentro do do Lopalooza. e tipo assim eles poderiam falar assim ó sei lá eles esvazia sua garrafa aí no no mato e leva né, é. a, a garrafa só que não, não podia entrar com garrafa de plástico, sabe? Se eu soubesse, uhum. eu teria levado também, na época, aquelas garrafas de metal, né? Que eu acho que essa daí poderia, não Sim. sei se poderia entrar. Mas, assim... Nossa, eu fiquei muito brava e eu paguei muito caro na água lá dentro. que eu já acho absurdo pagar caro pra água, né? É muito caro. Eu tava seis reais no Rock in
0: Rio. Água. É muito caro. E falaram que tem, assim, que você pode entrar com, né, uma garrafa. Eu não levei nada. Eu realmente, eu comprei lá. Mas você podia encher nas torneiras que tem lá. Ah, mas tipo, cada torneira é 10km cada uma É muito difícil achar Esse bebedouro aí pra você encher água Então tipo, você te cansa por isso Entendeu? Então você prefere pagar 6 reais Que vai estar ali na sua frente Do que você ficar zanzando pelo festival inteiro Procurando um bebedouro pra encher sua garrafa Entendeu? Sim. Acho que eles fazem isso de propósito Pra você comprar água ah, claro. Porque sério, é muito difícil achar O bebedouro mas e aí, Logo? Você foi mais
1: algum festival ou só foi nessa edição do Lola, em 2016? Não, só foi nessa. <risos> e, no, e no festival que eu não sei se eu considero festival de eletrônico, né? Mas acho que ah, foi, sim. sim. Acho que foi é, considerado um festival porque era. Você pagava um valor sim, lá É, e, é e, tipo, tinha vários, vários DJs, assim. Mas era numa casa de show, então, assim, era. Não era no estilo festival ambiente aberto e tal. Porque, né, eletrônico, assim, tem que ser um pouco mais lugar fechado, apesar de que o Tomorrowland é super, nunca super aberto, né? Meus amigos vão é. todo ano, né? O pessoal que morou comigo lá na Irlanda, eles vão quase todo ano no Tomorrowland, acho que só não foram no passado, porque não teve da pandemia, né? Mas eles foram uhum. em 2019, foram em 2018. Nossa, mas já não teve o Tomorrowland aqui no Brasil? Teve, eu acho que teve um... Teve, teve algum ano que eu lembro que a galerinha uhum. do meu Insta foi. É, eu acho que teve sim, mas foi bem flopado, né? Será?
0: Não sei. Não, acho que não foi nível que acontece lá. É, na Europa, não. né? Na Bélgica.
1: Mas... Aqui, ó, teve sim, em Itu. É, isso mesmo, é, teve em Itu. Mas eu acho que flopou porque... É isso que eu falei pra você. O, o pessoal, assim, não sei, acho que brasileiro não tá muito acostumado a ficar a noite inteira fritando, assim, sabe? O europeu tá acostumado, porque o europeu usa muita droga, <risos> sabe? Então, tipo... <risos> então, eles conseguem é, não, ficar. O Brasil também, né? Ah, mas eu acho que é diferente, Gil. Acho que a gente, não sei, acho que a gente não aguenta tanto, assim, é, não sei, não é muito do nosso costume ficar a madrugada inteira no Festival de Eletrônica? Bom, eu fui só no Lola e no Rock in
0: Rio, né? Fui em três edições do Lola, 2015, 16, 17, E eu fui também, considero, né? Não considero, é um, foi um festival de 30 anos da Rádio Rock, que era só com músicas brasileiras, e aconteceu, se não me engano, no I&B. Hum. Assim, foi bem legal, era estrutura pequena, né? Acho que era um palco só. Mas, hum. tipo, tinha as lojinhas, tinha lugar de comer, mas era um palco só. Mas foi super legal, né? Tocou as é. clássicas aqui do Brasil, titãs Capital Inicial, Pitch, Scalene, Super Combo, Paralamas do Sucesso. Então, assim, foi legal. Foi um dia só de festival. Não lembro se foi um sábado ou domingo. Uhum. Mas foi em 2015. Mas foi super legal também. De todos, né? Entre Lola e Rock in Rio. Eu também sou muito mais Lola. Eu gosto dessas bandas alternativas. Essas bandas que a gente nunca imagina que vai no show, mas o Lola Palooza traz pra uhum. gente, né? Apesar que tá trazendo uns popzinhos aí agora, né? É. Assim, é. Mas é, ok, então. ainda tem. Tem aquelas bandas indies lá que a gente gosta. Uhum. E só de pensar que ano que vem vai trazer Blink 182, gente, eu nunca, nunca imaginei. Não sei se eu vou também ainda, né? Não sei se uhum. eles vão tocar o Blink, mas se eu for no dia do Blink, tá aí, ó. Outra banda que eu nunca imaginei que eu ia <risos> ver ao vivo. <risos> E a sua banda querida vai voltar, né, Laura? O pai é, morre, a então, tinha que acabado. Como assim? Não, Ressurgiu das risas? Voltou? <risos> voltou. Mas ah, são três pessoas agora
1: só, né, se não me engano. É, não, faz tempinho já que tava três, né, só que eram outros três. Ah, é? Era a ah. e o Taylor e mais um outro, daí agora voltou, né, o, o Zach lá. Então tá a Hayley, o Taylor e o Zach. Então, assim, eu quero ah. muito ir quando eu fiquei sabendo que eles iam vir, apesar de assim, tipo, que nem você falou, Blink Aham. vai vir. Não é muito estilo do Lollapalooza, né, o Blink e o Paramore, porque eles são mais rock, né? É. Então, assim, eles combinariam super bem. O com Blink
0: rock é meio mil. punk, ou não? Não sei se é entra. É, eu
1: acho que ele é meio punk e emo, né?
0: É. é, um pouquinho emo, né? A gente, vai dar só é. emo, gente, esse ano ainda. <risos> Não, Lola. <risos> e, ah, o emo tá voltando, né? Tá voltando com tudo aí. Tá, tá voltando. Tá vendo? A cultura pop tá tudo emo. ó o Sandman. É um exemplo. Só emo. E aí,
1: você foi no show do Green Day, que eu considero emo. Não, eu considero rock. <risos> Mas Fault Boy é emo, vai. Ah, ele Sim, pintava voltaram. o olho de preto,
0: Gil. Ele pintava a unha de preto, ele era mó emo. O Billy? É. Mas o Peter usa, usa também lápis de olho Não, tá Boy, eu acho mais emo. Não, também Tem é,
1: mas, mas o Green Day, é dessa época aí, tipo, que surgiu hum. é, Blink também, para o Neck, na época que a gente era pré-adolescente, né? Mas, assim, não sei se eu vou conseguir ir no Lola. Porque, Vamos lá, a gente tem que, a gente tem que
0: fazer a cobertura, a sala precisa.
1: Ah, mas pelo amor de Deus, tá muito caro.
0: É, tem esse problema aí, né, Lola? Do, do Nossa, ingresso. Que, tá gente, vocês têm noção, em 2016, eu paguei. Eu pagava meia na época ainda. É, né? eu, eu também, eu paguei. É. Eu paguei 275 reais. Assim, é. é caro, é caro, mas é um festival que tem muita banda. É. Então, tava barato. Então, gente, tá 800 reais. Então, 800 reais inteira. Eu tá acho ridículo. um absurdo. Eu acho um absurdo, gente. O que, que é isso?
1: 800 reais, eu, sei lá, viajo pro sul do Brasil. Ah, eu vou embora do Brasil. Eu vou embora do Brasil. Não, cadê? Eu não vou. <risos> Também não, mas, é.
0: né, dá pra. É um caminho pra ir.
1: <risos> não, mas é, então, fica aí, né? Quem quiser patrocinar a gente o ano que vem, a gente super aceita. Ai, ah, por favor. Bird Porque. Porque. Porque não sei se sozinha a gente vai ter condição.
0: <risos> Mas e vocês, galera? Quais festivais de música vocês já foram? Conta pra gente também lá no nosso Insta experiências que vocês tiveram, né? Seja com fila, com shows. Mas conta pra gente aí a experiência de vocês.
1: E quem disse que a gente não ia falar de cultura pop, né, Gil?
0: Pois é, gente, filme, série, não tem como a gente não falar. A gente enganou <risos> vocês no começo do episódio. Enganação. Então,
1: estamos falando de festivais, né? Então aqui, vamos indicar, eu vou indicar um filme e a Gil vai indicar outro, né? E o primeiro filme que eu vou indicar, Sim. que fala sobre festival, é um filme brasileiro, Paraísos Artificiais, lá de 2012. E é um filme, assim, que eu não sei como que eu assisti, porque foi muito do nada, assim, que eu acho que, sei lá, eu tava... <risos> <risos> navegando por esses sites piratas de filme e eu acabei Ela tá na rave, né, Laura? Não, eu acabei vendo essa <risos> capa que é uma capa muito louca. É verdade, é colorida, não é? É, é, uma é meio cor, neon, Cores neon, assim, não é? É. é. Isso. Então, conta a história da Érica, né? Que é a Natália Dill, pra quem já assistiu Olha. uma alheação com ela, né? Ela fez também é... ah, várias outras coisas aí, né, da produção brasileira aí. E a Natália Dill, ela é a Érica e ela tem. E ela é uma DJ, né? Ela é jovem, assim, deve ter o quê? Uns seus 20 e poucos anos, quase 30 aí. Ela e a melhor amiga dela, a Lara, né? Elas vão pra um festival de música eletrônica, que é aqui no Brasil. E daí lá elas conhecem o Nando, né? Só que, assim, é uma noite nesse festival muito louco que eles passam, que acontecem muitas coisas. <risos> eles usam muitas drogas, umas drogas, assim, que faz eles viajarem, tipo, meio que é alucinógeno, é meio, né? total alucinógeno, assim. Sim, é uma LSD. É, e daí acaba acontecendo, tipo, também umas, umas coisas entre a Erika e a Lara, né? Tipo, elas acabam brigando, a gente descobre que a Lara sempre foi apaixonada pela Erika, só que a Erika, tipo, nunca percebeu isso e tal, e a Erika, ela acaba conhecendo o Nando e ela fica com ele. E acontece uma coisa aí, a partir dessa ficada dos dois, né, que depois vai ter resultado muitos anos depois não sei se vocês já imaginam o que seja, né? Eles ficam total bêbados e, e drogados E os três acabam se pegando Tudo junto, só que daí a Erika Acaba se apaixonando pelo Nando, né, de uma forma Um pouco mais, mais profunda, assim, né Tipo, a, a Lara não, a Lara pega o Nando, assim, só Por, por pegar mesmo, né, por ser é, Por estar no festival e tal E daí depois, assim, ela acaba Mostrando o Como que é o futuro dela, né, que ela ainda Tenta ser DJ, mas ela ao mesmo tempo Ela é mãe, uhum. né, ela acabou virando mãe Então, assim, é esses perrengues Da vida aí, tipo, tudo que ela teve que largar toda essa vida de ser é, meio que nômade, assim, ficar viajando pra ir nesses festivais muito loucos. E, tipo, é bem legal porque é uma produção brasileira, né? Então, fica aí minha indicação de paraísos artificiais. Eu já vi a capa, assim, sabe? Mas eu não sabia do que, que falava o filme. E
0: parece ser bem interessante e legal, né? Essa é uma produção brasileira. Uhum. Pelo visto, foi bem produzida também, né?
1: Sim, é muito bonito, assim. Porque tem uma, uma parte também que... Essa parte do festival que eles vão é bonita. Parece meio que estilo Tomorrowland, assim, sabe? O Sim. estilo do festival. E tem uma hora que ela também vai pra Europa. Eu não, eu não lembro se ela tá morando. Se eu não me engano, acho que ela ah, tá que morando legal. na Europa. Então... É, então, assim, a produção, a filmagem, sabe, as imagens, sim, tá bem bonita mesmo, tá bem produzida. E pra quem quiser assistir, né, tem disponível lá na Globoplay, né, pra quem é assinante. Ninguém. Ai, ficadeira. <risos> Não, tem, tem uma galera aí, a Globoplay tá, tá crescendo. Bom, e outro filme que retrata,
0: né, sobre o festival de música é o Aconteceu em Woodstock de 2011, né, que se passa lá no verão de 69 em Nova York, que lembra isso, né, uhum. o famoso, a famosa edição de estoque que aconteceu lá na cidade de Bethel em Nova York. E o Eliot que é o nome do meu gato... <risos> Eliott, ele divide seu tempo, né? Entre Greenwich Village e o um motel dos seus pais nas montanhas, que tá falindo. E daí, quando os organizadores do festival do Woodstock, eles planejam o histórico evento musical de uma geração, que realmente foi histórico, né? Uhum. A edição de 69, o Elliott se envolve e oferece um motel e terrenos na cidade para a organização do evento. Só que ele não imagina a proporção gigantesca que o festival iria tomar. Então, é um filme muito legal, né? um filme de drama e e música. Ainda mais quem curte, né, o festival Woodstock, né? Uhum. Quem curte filmes que se passam nos anos 60, eu super recomendo. Temos uhum. grandes nomes nesse sei filme, mesmo. né? Temos uhum. o Emily Hirsch, né, que não sei falar o nome dele, gente, mas é o na natureza selvagem, todo
1: mundo conhece esse ator. Temos uhum. o
0: Liv, não sei, qual é o nome dele, Shraber. Vocês não vão lembrar dele, mas se eu falar que ele fez o,
1: ah ele fez X-Men, como é, não é o X, men Só que 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 é o personagem dele? Ele real? é o o Esqueci, irmão do eu ia falar Wolverine, o personagem na... dele. É o Dente de Sabre? Não sei.
0: Dente de Sabre, isso. Isso, é. Temos o maravilhoso Jonathan Groff. Eu amo ele, gente que faz o Mad Hunter, Glee. <risos> ele tá aqui no filme também. Temos nosso querido Paul Dano, que fez uhum. agora o Batman. O né, charada. O vilão né? do novo filme do Batman. Então, o elenco, assim, ó, de primeira. Uhum. E a história é muito boa. E você, assim, você entra, assim, no festival, sabe? Você se uhum. sente lá no festival. Toda como que foi tudo a organização, né? Como que é organizar um, um evento assim, tanto que em 99 né, foi aquela edição caótica do Woodstock, que até teve um documentário na Netflix né, que eu uhum. queria assistir, tá lá então, tipo, começou tudo bem, acho que foram três dias de festival, começou tudo bem só que daí, no final, gente a galera surtou, começou a colocar fogo no festival, sabe? Então, tipo, a água. Era água tudo suja que a galera tava bebendo. Nossa, não sei nem dizer, gente. Nossa. Assista. É, inter é interessante. Eu nunca vi. Mas você... Não, é. Vocês veem é, tipo, a sujeira que ficou no segundo dia de festival, gente. Sabe? A galera levava a barraca pra dormir lá. Era tipo. Não sei. Eu não ia conseguir ficar naquele. Credo. Naquele lugar, sabe? Pior que festa de
1: faculdade.
0: É, pior. Tava <risos> é uma sujeira. O cara do Red Hot Chili Peppers tocou sem roupa. no Ah, palco, eu vi. Um eu vi. É, tô cozinhando, assim, roupa. aí tipo, gente, foi assim, foi uma viagem, foi um mundo paralelo. Esses três dias do Woodstock de 99, então se vocês se interessarem, tem lá na Netflix também, tá? E o filme aconteceu em Woodstock, ele tá apenas disponível pra alugar, né, por R$6,90 no Google Play e na Apple TV. Bom, fiquei aí minha indicação de Desastre Total, Woodstock 99, que tá na Netflix, e o filme aconteceu em Woodstock.
1: Bom, então é isso, pessoal, esse foi nosso episódio especial de Rock in Rio, né, e sobre festivais. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube, Sala Precisa Podcast, se inscreve lá no nosso canal, e também na nossa página do Instagram, arroba Sala Precisa Podcast, que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de muitas playlists legais. Até a próxima, pessoal, e se você já foi em algum festival, compartilha com a
0: gente as suas experiências.